0: ¡No te agüites!
1: ¡No te agüites! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de No te agüites con Laura Rivera.
0: Y Memo Cervantes.
1: El día de hoy queremos hablar un poco de la continuación del tema que hablamos el martes pasado. Que el martes pasado hablábamos sobre el autoconocimiento, cómo ha sido este proceso y... ¿Qué partes son importantes en el proceso del autoconocimiento? Y entrando ya más a profundidad de este tema, llegamos Memo y yo a hablar un poco de la gestión, ¿no? La gestión de las emociones, qué es lo que nos está manteniendo como motivados en el día a día, y creemos que este tema va un poco de la mano con el autoconocimiento, es por eso que lo ponemos justo enseguida, que es cómo o cuál, cómo nos automotivamos ¿O cuál es nuestra gestión de, de emociones? Primeramente, mencionar esto, ¿no? Partiendo de, de este proceso que hemos tenido de autoconocernos, una parte muy importante, pues, es el mantenernos al día a día como con esta motivación que quizás también va de la mano con todo este año de, de COVID, ¿no? A todos nos falta o, o necesitamos mucha motivación como en el día a día sabiendo de que que la crisis, que el trabajo, que... Bueno, todo, todo lo que cada quien pasó, ¿no? En este año de... Eh, que fue muy diferente a años anteriores, pues tuvimos que mantenernos de cierta manera motivados o automotivándonos para el día a día eh, llevarlo de una manera, pues, bien, ¿no? Y en esta automotivación influye en... En tu estado de ánimo es bastante alta, ¿no? Entonces sí que es verdad que el, el capítulo anterior hablábamos que es importante saber sentirnos y saber mmm, darnos esos espacios de estar tristes y darnos esos espacios de estar agobiados o de sentir pues lo que estamos sintiendo. También es importante, a pesar de esto, hacer una buena gestión de las emociones, ¿no? Y mmm, seguir motivándonos para el día a día, o sea, para los retos o las cosas que nos van pasando en el día, nos vaya construyendo para seguir en este camino de, de evolución personal o como le quieran ir llamando, en ¿no? El proceso de vida. No sé, Memo, si tú quieras empezar también comentándonos un poco sobre cómo ves tú la automotivación y la gestión de las emociones.
0: Yo relaciono directamente eh, la motivación con el esfuerzo. Y me explico... Cuando queremos realizar algo, si estamos motivados, el esfuerzo a hacer ello será mucho menor Que cuando no estás motivado, el esfuerzo que implica, pues es mucho mayor ¿Vale? Y me refiero a sobre todo los buenos hábitos, ¿no? Si el buen hábito de hacer ejercicio, pues requiere de una motivación previa para hacerlo Si no la tengo, pues el esfuerzo de llegar a empezar a hacer ejercicio va a ser mucho mayor Mentalmente, emocionalmente y físicamente que si ya encuentro el hábito de hacerlo, ya lo he creado un hábito, y entonces ya el esfuerzo me supone menor y me encuentro más motivado, por así decirlo, ¿no? En el tema de realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? Relacionándolo así. Pero ya la parte más emocional y lo que tú comentabas es, eh, en base al, al, a la esencia de conocernos y conocer nuestras emociones, nos llevará al realmente estar motivados de hacer algo de la manera en como lo queremos hacer, ¿vale? Y por eso es que considerábamos que era importante hablar de este tema y darle continuidad a, 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 al conocimiento y la gestión personal de las emociones, porque de ahí vendrá el qué tan motivados estemos para darle continuidad a eso que realmente necesito, ¿no? Porque ya me doy cuenta en este año, yo ya me, di, me he dado cuenta que necesito retomar eh, el verme bien, el sentirme bien conmigo mismo, con mi cuerpo, empecé súper motivado cuando nos encerraron en la cuarentena, eh, por ende comías menos en el sentido de que comías mejor, porque pues tenías menos acceso a irte a un restaurante, irte a comer al Burger King, al McDonald's o tal, porque estaba todo cerrado, entonces te, te hacías tú por la situación te tenías que motivar a cocinar, te tenías que motivar a estar contigo mismo, te tenías que motivar a no engordar. Entonces, encontrabas de una situación crítica motivación para entonces ponerte a hacer ejercicio, comer mucho mejor, aprender a cocinar y va. Entonces, la motivación venía de una parte, si lo quieres ver así, negativa, ¿no? Y cuántas veces encontramos también motivación de las cosas malas incluso, ¿no? Te, te sucede algo malo, le sucede algo malo a alguien cercano, y entonces dices, Pum, me puede pasar a mí. Entonces, pum, de, 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 de pronto despertamos y queremos correr. Pues deja entonces lo hago antes de que a mí me pase. Deja entonces encuentro la motivación antes de que yo esté en la misma posición, ¿no? Y esto es algo, una parte conductiva, no sé psicológicamente cómo se puede llamar de la conducta del ser humano, ¿no? Que muchas veces tenemos que esperar. A que nos suceda algo para encontrar motivaciones, ¿no? En la vida, ¿no? Uy, se me viene el tiempo encima, tengo que entregar el proyecto mañana, toda última hora, y de pronto, toda la motivación que no encontramos para hacer durante las dos semanas que nos dieron del proyecto, al último minuto, y eso es muy del mexicano, ¡pum! Encuentro la motivación porque lo entrego mañana. Y te hierve la sangre, te activas, te sientes con esa, con esa físicamente, con ese poder de, de hacerlo. Y, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque mm. no tenemos que llegar a una situación crítica, al último minuto, al... Se me acaba la vida para encontrar la motivación para hacer las cosas. Y eso, vuelvo a decirlo como siempre, es un escupir para arriba porque soy el primero en no hacerlo. Y si lo decimos y si lo hablamos directamente y abiertamente es porque nos reconocemos también y es una parte del proceso personal reconocernos que somos los primeros en... No hacer lo que predicamos y lo que hablamos, pero es de sabios reconocerlo para también el día de mañana crecer, ¿no? Y yo creo que es mucho eso, la importancia de poder crear el hábito de las cosas, ¿no? Y yo valoro muchísimo a mis amigos, tengo muchos amigos que ahora se dedican a correr, ¿no? Maratones. Y como el correr un maratón, por ejemplo, es parte... De toda la motivación personal de llegar a correr un maratón, ¿no? La preparación que debes de tener previa a alcanzar este objetivo. Para mí es un claro ejemplo de mis amigos que antes no hacían nada, en el sentido de nada, de este tipo de, de, de actividad, ¿no? Y encontrar esa motivación y ese hábito día a día de preparación, de dedicación. Para finalmente correr un maratón. Independientemente de si quedaste en el lugar 326 mil... De 10 mil personas que van a correr el maratón en Boston. Pero tu logro personal te hace sentir que eres el número uno. Y más allá de lo que te... Si te felicita a la tía, a la mamá... Que seguramente serás el orgullo para ellos familiar. Uh -huh. Pero es un motivo personal y una motivación personal. Y, un, y una plenitud, ¿vale? ¿Vale? De llegar al final del camino con todo el esfuerzo previo que has hecho No, no sé si alcancé a aterrizar un poco el, el ejemplo Sí Pero es más o menos como, como un ejemplo general que yo he valorado mucho de, esa, de esas personas no que Total, no
1: total Y sobre esto que decías de esta, entre comillas, eh, motivación que tenemos en momentos límites, por así decirlo eh, me recordé que hace poco leí un libro que se llama El don de la terapia, de un psicólogo, eh, Irving Yalom, que justo él hablaba... Bueno, es, es un libro de, que habla como de la terapia, ¿no? Y de, digamos, entre comillas, tips que él va dando para dar terapia. Y él decía que, claro, que en momentos... O sea, que la gente va a terapia por... Obviamente como para cambiar ciertas cosas, pero... O sea, tú no cambias... Bueno, decía que en general los humanos no cambiamos cosas hasta... No llegar a un punto de crisis, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Hasta que no estés en un punto de crisis... No recuerdo el término que utiliza, pero es básicamente eso. Como situaciones límite. De que si no estás en una situación límite... Eh, es muy difícil que cambies algo. Entonces lo que él proponía como en, en terapias es llevar... Al paciente a situaciones límites eh, dentro de de la terapia, o sea, situaciones límites, él llamaba obviamente que muchas veces es como la muerte de alguien o una tragedia, ¿sabes? decía, obviamente la persona, no, o sea, no tenemos que esperar hasta que se nos, nos suceda algo así, pero por eso él proponía como llevar a la persona a una situación límite eh, dentro de este espacio, ¿no? Entonces es, muchas veces así nos pasa, nos tiene que pasar una situación así, límite para, para darnos cuenta de cosas o para motivarnos o para, sí, motivarnos un cambio, ¿no? Sí. Quien no ha escuchado de las miles de historias también de eh, pues de gente que está como al borde y de pronto le pasa como algo, o sea una situación límite cerca de muerte o algo así que cambia en su vida completamente uh -huh. ¿no? Y es por, por esto de que las personas pues estamos cuando estamos en situaciones límites es cuando hacemos esos como cambios neuronales o no sé cómo uh -huh. les quieras llamar. Y Creo también que esta parte de la motivación, pues es muy... O sea, es muy importante como tenerla, como decíamos, ¿no? Antes de grabar el, el podcast, estábamos hablando mi y yo de esta parte de la motivación diaria que tenemos que tener, ¿no? Así como en el, en el confinamiento era esta motivación de todos los días, venga, un día más, ¿no? Um, o cada quien tenía su, su manera de motivarse. También el día a día el motivarnos como... Lo, prim lo primero que haces es levantarte, ¿no? Es tan fácil como eso. Te levantas y ¿qué es lo primero que piensas cuando te levantas? No, pues, sí. O sea, las primeras cinco cosas que te vienen a la cabeza... No, qué flojera. Uy, es bien temprano. Uy, tengo que desayunar. Uy, me tengo que levantar. Uy, qué frío. ¿Sabes? Entonces ahí eh, estás ya condicionando tu cerebro, o sea, programando tu cerebro a... Pues todo mal, ¿no? O sea, Ajá. lo primero que piensas son estas cinco cosas y... Mm. Y mal. Entonces es como también... Tan fácil como cambiar estas cosas o este chip de pensar, bueno, o sea, por cada cosa negativa mejor algo positivo, bueno, o sea, qué bueno que tengo un trabajo, no sé, como cinco cosas positivas en, lo, en cuanto abro los ojos y así programas a tu cerebro a que por lo menos se levante como de mejor humor y sí. ya tienes como esa actitud o esa motivación eh, más positiva.
0: Sí. Yo realmente yo no sé mucho del, del tema, pero bueno, esto siempre lo he escuchado, eh, que va muy de la mano del mindfulness, que ya lo hemos hablado, ¿no? Del, del estar presente, de, de la importancia de hacer conciencia del momento que estamos viviendo y lo que tú dices, levantarte desconectado del mundo, encuentras una motivación personal porque volvemos al, al punto de origen que es dónde estoy y cómo me siento, ¿no? Y lo que tú dices como cómo a veces situaciones de la vida te hacen reaccionar, pero cómo otras situaciones de la vida te sigue, te desmotivan aún más. Si yo me despierto y en la mañana veo los posts de mis amigos viviendo la vida que llevan, a veces me desmotivan. O, o a, la, a la gente que sigo, ¿sí? Veo sus fotos, cómo viven, la suerte que tienen y tal, y me desmotiva totalmente porque digo, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Claro. ¿Sabes? Y, y, y Igual y yo posteo y yo soy ejemplo de otra persona Y dirán, uff, qué bien vive Memo Y entonces esa otra persona se desmotiva también ¿No? Entonces, finalmente no, no. El hecho de lo que estamos comiendo día a día Y comiendo me refiero a consumir ¿sí? uh -huh. Nuestros uh -huh. inputs diarios Hay que hacer un análisis consciente De qué tanto me está haciendo bien a mi vida Qué, tan moti qué, qué, qué me aporta a la vida El hecho de buscar motivación En esas personas no En esas situaciones En eso en esos inputs de información Que realmente estamos recibiendo diario Y yo creo que es un problema real Y generacional porque ya está Mis papás eh, Que ya también están conectados ya no me, no me refiero a las nuevas generaciones Ni a la mía, incluso a mis papás Toda la información que estamos recibiendo Vía redes sociales y demás Que te desmotivan o que te motivan ¿Sí? A tomar una serie de decisiones. Y tomando... Finalmente para terminar este punto. Tomando el ejemplo que tú decías de las situaciones de la otra persona. ¿Sí? De, 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 de ponerte en la situación límite del otro. Yo creo que ahí es donde es tan importante estar en el momento y regresar al presente y decir... Me voy a morir. O sea, estoy vivo, pero realmente lo único que puedo tener seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Entonces... Crudamente, si esto día a día te motiva el hecho de que aquí estás y puedes hacer, no hagas para el día de mañana. Motívate para hoy. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué necesitas hacer hoy? ¿Por qué estás desmotivado? ¿Por el porvenir o por lo que te pasó ayer? Que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero que creo que sigue siendo esencia y parte de, y, y de lo bonito que también caracteriza este podcast de, Sabernos reconocer que realmente necesitamos descubrirnos día a día, qué nos motiva, ¿no? Personalmente. Cada quien, desde su mundo, desde donde estés, desde donde nos, desde donde nos estés escuchando, olvídate de, del ejemplo de Laura y de las vivencias de Memo. O sea, tú mismo, ¿dónde estás? ¿Y qué te motiva o qué te desmotiva? Y actúa.
1: Sí, y bueno, regresando también un poco a lo que mencionabas de esto, ¿no? De despertar y las redes sociales, que bueno, que todos sabemos que esto, que lo que consumimos eh, hoy en día también es un problema, en el sentido de que si no somos conscientes, ¿no? Eh, eso, o sea, tú al final en las redes sociales pues no sabes, ¿no? O sea, yo puedo subir una foto bien feliz cuando pues no, ¿sabes? Cuando no todo es lo que se ve en la foto. Eh, y bueno, creo que cada vez se está haciendo más conciencia de esto. Eh, pero bueno, siempre es importante estar teniéndolo presente. El, el. el ser conscientes que no todo lo que vemos en pantalla, porque si ya sea pantalla de televisión, ya sea pantalla de celular, o sea, no todo lo que vemos en una pantalla es real,
0: ¿no? Mm.
1: Y, y creo también que si sí, es súper importante eh, cuidar lo que consumimos ¿eh? o sea, ya sea lo que consumimos en la tele, lo que consumimos de comer lo que consumimos eh, en, de todos los sentidos uh -huh. lo que escuchamos eh, si estamos todo el día escuchando noticias súper amarillistas o si estamos todo el día viendo la tele o, o historias que nos producen sentimientos de, de tristeza entonces está también, o sea, va de la mano con lo que hablábamos el martes pasado, ¿no? Como estar muy conscientes de qué sentimos cuando vemos algo y si y, y cuánto podemos consumir de, de algo, ¿no? Yo yo soy súper sensible en todos los sentidos, o sea, con todo lo que veo, ¿sabes? Entonces sé que una serie o un, un, o sea, un thriller, una de estas cosas, pues a mí me pone muy, muy tensa. Entonces podré ver algo y después ya tengo que ver como cinco de Friends o algo así, ¿no? <risa> Porque, o sea, a mí me, me altera mucho, ¿no? Entonces, cada quien conocerse cuánto puede consumir de cada cosa. Y no llena, y eso, tener estos espacios también de pues de, de estar solo, como lo hablábamos el martes pasado.
0: Sí, porque incluso la, 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 la desmotivación o una de las, de las señales de una desmotivación es la propia frustración, ¿no? Estás frustrado y se te ve y te lo dice la gente. Estás frustrado, claro, porque probablemente también estás desmotivado a hacer las cosas. Ya llega un nivel en donde ya no tolero ya no ya me causa una frustración emocional física sí sabes que, que, que ya no te deja ya no te es capaz eh, eh, de, de, de reaccionar y de disfrutar no y parte de ello justo siempre me acuerdo de esto y me encanta porque cuando lo recuerdo cuando intento hacerlo presente en mi vida me motiva es saber que si tengo un objetivo lo importante no es lograrlo y vuelvo al al, al hecho de la carrera no al final de cuentas la persona no va con el motivo de recibir una medalla ¿no? O de, o de recibir una posición. ¿Por qué? Porque cuando llegas ahí te es un sabor tan inferior a como te lo imaginabas. Es decir, nuestro cerebro es capaz de imaginar una emoción y una sensación de que cuando yo llegue a ese logro será tan grande que a veces incluso en la realidad cuando llegamos el sabor no es igual. No sé si te ha pasado, Lau. Que tú dices, wow, me voy a Barcelona y va a ser una experiencia tan chingona que cuando llegas dices, claro, fue, es súper chingón, pero no era tampoco como yo me lo imaginaba en mi cabeza. Por poner un ejemplo, ¿eh? puede ser cualquier ejemplo de otra. Él piense cada quien desde su vida, desde su situación, qué ejemplo de logro esperábamos tener y que cuando llegamos sí que fue muy satisfactorio, pero no como nuestra mente lo creo. Y ahí es donde yo considero que es tan importante disfrutar de todo el proceso de, de llegar a ello, sí. la disfrutar del proceso y ahí encontrarás la motivación. Disfruta el proceso de hacer cualquier actividad que hagas, disfrútalo. Yo no lo hago, por eso es que te lo invito y el día de mañana cuando yo escuche este podcast será un auto refresh de lo que acabo de decir. Yo no lo hago, pero disfruta de levantarte antes de trabajar y de hacerte un café. De hacerte tu propio desayuno De disfrutar del trayecto al trabajo Y cuando llegues al trabajo Disfruta de la gente con la que estás Del trabajo que estás haciendo De honrarte a ti mismo Por la capacidad profesional que tienes Y, el, y cuando se acabe tu horario laboral Disfruta del, pro, del proceso de sentirte sin ganas Pero de saber que al final de hacer ejercicio Encontrarás esa satisfacción De que tu cuerpo te lo agradecerá, ¿no? Disfruta del dormir, disfruta de una llamada familiar, disfruta del proceso, porque al final de cuentas el resultado puede ser muy positivo, pero si disfrutas del llegar a ello, la suma de esas dos partes será mucho más productiva.
1: Totalmente. Y también quería aportar lo que, lo que mencionabas, ¿no? Que es súper importante... El vivir sin expectativas, eh, así como dices, ¿no? Disfrutar el momento y, y sin estar con expectativas muy muy altas ni muy bajas, simplemente como vivir. Y así las cosas te sorprenden más, por eso te decía, ¿no? Yo, bueno, creo que ya lo había dicho en algún capítulo. Cuando vine a Barcelona, eh, pues tampoco tenía como mis expectativas muy altas porque pues no quería tampoco tener una super expectativa para... Y al final, pues, es eso, o sea, cuando sueltas y dices, bueno, pues ya lo que pase, pasa. Está bastante... es bastante gratificante. Así que... Con esto los dejamos el día de hoy. Eh, esperemos que les haya gustado este capítulo, que nos cuenten cómo es que se motivan. Eh, por ejemplo, también, bueno, algún tip si quieren... Eh, que les podemos dar, pues es eso, ¿no? O sea, como cuando recién se despiertan, pensar en cosas positivas, o también la otra que es súper conocida de escribir, ¿no? O sea, el domingo, o antes de que empiece la semana, pues todo lo que quieres llegar a hacer en esta semana, para... Pues para que así, por lo menos, vayas viendo que, ¿no? Pues sí voy haciendo lo que quiero, ¿no? O sea, como voy cumpliendo con mis objetivos, tal. Obviamente, pues no digan, me quiero ir de viaje a Disney, cuando pues no se puede viajar, o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, eh, tener objetivos... Eh, pequeños y alcanzables Creo Exacto. que es algo súper importante
0: Exacto, pues muchas gracias por habernos Escuchado este martes eh, De verdad les agradecemos De corazón a todas esas personas que Han estado aquí a lo largo De este proyecto, ya se nos Acaba el año, ya se nos vienen Pues toda la época de, de, de Fiestas y de, de, de Unión y Aprovechamos este medio para agradecerles A todos los que han estado, si les ha gustado Este proyecto como ya lo decimos en el outro oficial, apóyenos, síganos y compártanos. Y gracias por estar aquí. Un abrazo.
1: Adiós. Si te ha gustado el podcast, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es compartiéndolo con tus amigos. No olvides seguirnos a través de nuestro Instagram, arroba notahuitespodcast.
0: Gracias por sintonizarnos cada martes. Esperamos que sigas teniendo un increíble día. Y si no es así, ya lo sabes, no te agüites.